0: So, hallo und herzlich willkommen zu Die Männer-Esser, einem Podcast mit Hannah und mir. Ähm, ja, heute mit der Folge unser erstes Mal. Es wieder ein bisschen anders ablaufen, wie die meisten wahrscheinlich denken. Und das Thema wird ein bisschen anders sein. Und ja, geht mal weiter an Hannah.
1: Moin, moin. Äh, Ja, viele Grüße aus Hamburg von mir. Ähm, Ja, Jasmin und ich haben letztes Mal ja die erste Vorstellungsrunde gemacht und wir waren so... geflasht (lacht) über diese positive Resonanz und das ganze Feedback, was wir bekommen haben nach unserem ersten Podcast und ähm, ja, wir haben uns echt gefreut und da wollte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, bei den Zuhörern und hoffe natürlich oder wir hoffen, dass das auf jeden Fall auch so bleibt,
0: ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt und ich glaube, es war sehr überraschend für die meisten. Wir haben das ja sehr, sehr lange geplant und dann mega spontan einfach rausgehauen, so jetzt gibt es einen Podcast. Und ich glaube, das hat Faye äh, wirklich überrascht, aber eben ihm sehr positiv. Also wirklich so viele Nachrichten vor euch, wie toll das ist, das finde Und es freut uns natürlich und motiviert uns auch. Ja, genau. Ja, ja bei mir war es auch
1: so, also meine kleinen Geheimagenten waren da fleißig unterwegs und äh, ich habe eine Fragerunde auf Instagram gestartet, was könnte es auf sich haben, was starten Jasmin und ich und da waren schon einige dabei, die gesagt haben, oh, bitte ein Podcast und der Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Ja und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass wir weiterhin so positiv auf euch und, einstimmen können. Und,
0: und deine Community ist äh, die kleinen Geheimagenten. Ja, ja, genau, die kleinen Geheimagenten, sage ich immer zu meiner
1: Community, weil ne? ich bin ja die Frau Secret und äh, deswegen sind das meine kleinen Geheimagenten.
0: Bei mir ist immer mein Haus im Stall. Ja, auch gut. <lacht> ja, vielleicht brauchen wir dann irgendwann, hoffentlich, wenn unsere Community noch weiter wächst, dann irgendwann äh, einen Community-Namen ähm, ja. für die männer ist
1: er. Für die männer Für
0: die männer Mix.
1: Oh, da lassen wir aber unsere Community, glaube ich, mal ja. äh, raten und kreativ sein, weil bis wir da was finden, wir wissen ja, wie lange es gedauert hat bei unserem Namen. Oh ja. <lacht> Vielleicht sind die da ja ein bisschen kreativer. Ähm, wo wir auch schon gerade dabei sind, wollen wir das schon ansprechen mit dem Logo?
0: Das könnte ja jetzt ganz gut dazu passen. Genau, also beziehungsweise ja nicht Logos, sondern so unser, unser Titelbild. Ne? Also ja, genau. So unser, unser Bild bei... bei ja, bei Spotify und dieser und es gibt ja mittlerweile diesen Podcast überall. Ja? Also falls ihr diesen Podcast irgendwo noch nicht findet, dann schreibt es uns bitte an, damit das noch mal, das mal hinzufügen können. Aber eigentlich müsste jetzt unser Podcast wirklich überall verfügbar sein. Und da gibt es eben dieses Bild, ne? <lacht> wo ihr und <lacht> Anna drauf sind. Und ähm, wir haben wir ja noch nicht so ganz zufrieden. Nee, wir sind sind halt
1: speziell. Wir haben so lange gebraucht für den Namen. Und dann haben wir gedacht, wir hatten schon total das Bild im Kopf eigentlich, was wir umsetzen wollten. Da war es das irgendwie nicht. Dann haben wir jetzt irgendwie was zusammengewürfelt aus zwei Fotos von uns. Sind da aber auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Also wenn ihr so super kreativ seid oder irgendeinen coolen Vorschlag habt, was so unser Titelbild sein könnte für den Podcast, die Männeresser, dann ja... Haut raus, schreibt uns an, am besten ja über Instagram oder ich habe auch ähm, da eine Adresse hinterlegt, eine Mailadresse, da kann man mich auch anschreiben. Oder wir müssen noch mal eine eigene Adresse einrichten, vielleicht extra Mhm. für den Podcast, das könnten wir natürlich auch tun.
0: Und am besten nicht unbedingt anschreiben, sondern vielleicht direkt ein Bild schicken. Ja, mit Bild ist natürlich noch perfekter, klar. Genau, und wenn da auf jeden Fall dann... ähm, Vorschlag dabei ist, wo wir sagen, okay, das ist eine so coole Idee, dann gibt es auf jeden Fall ein Dankeschön für uns.
1: Ja, also, finde ich auch.
0: Da gibt es auf jeden ja. Fall ein Riesendankeschön dafür. Also, wenn du kreativ eine kleine bist. Überraschung. Genau, also, wenn du kreativ bist und wenn du eine Idee dazu hast, zu unserem Titelbild, dann hau raus, schick uns das und wir bedanken uns ganz stark bei dir. Ja, genau. Also, da gibt es auf jeden Fall dann Post für uns. Ja, ja, so dann fangen wir an mit dem Thema, oder? Unser ja. erstes Mal, was stellen Sie <lacht> drunter vor, Hannah? An was denkst uh, du da? <lacht> uh,
1: Jugend, ähm, verliebt sein und die ersten sexuellen Erfahrungen
0: machen. Genau, und genau um das geht es ja halt gar nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, das ist halt immer das, wo wir die gar ist gar geplatzt. Puff. Genau. Puff äh, ja genau, äh, eigentlich geht es eigentlich so um, um den Einstieg äh, in die Erotikbranche und unsere ersten Male, die wir dort eben erlebt haben, und, äh, wie eben äh, das erste Mal vor der Webcam oder eben auch der erste Videodreh, äh, erzähl doch Hannah, äh, wie war es bei dir, wie bist du eigentlich dazu dazugekommen?
1: Oh, das ist ja so eine Frage, muss ich dazu sagen, die Frage der Fragen eigentlich von der Community, die immer mm. so kommt, oder? Bei dir sicherlich ja, auch. Ja, definitiv. Also, weil natürlich ist es nicht so, dass ich ähm, nach meiner Schule gesagt habe, jo, ich werde Pornostar, ähm, sondern ich habe ja eine ganz solide Grundausbildung abgelegt. Ich bin ja gelernte Krankenschwester, habe mein Staatsexamen abgelegt, auch sehr gut, habe auch noch Weiterbildung gemacht als Praxisanleiterin, also auch selber noch ausgebildet ähm, und äh, habe dann Ja, erstmal jahrelang auf einer Station gearbeitet für Wachkoma-Patienten mit Beatmung und dann bin ich in eine äh, Abteilung danach gegangen, weil mir einfach zu viel Verantwortung äh, aufgetragen wurde, auch mit der Ausbildung der Lehrlinge noch, dass ich gesagt habe, so... Ähm, nicht mit mir, ich möchte noch pflegen, weil ich der Meinung bin, dass der Mensch an erster Stelle stehen sollte und nicht das Geld, was damit verdient wird und ich möchte meine Arbeit zu 100% machen und da war, das war halt wirklich eine Station, also einmal in die Woche eine Reanimation, war da gar nichts und wenn du dann alleine warst auf der Station, wusstest du halt nicht, zu welcher Klinge solltest du zuerst gehen und wo ist jetzt wirklich der Notfall, in dem Sinne der Herzstillstand und dann habe ich für mich beschlossen, ich wechsle. dann bin ich noch mal Eine ganz andere Fachabteilung gegangen. Es war eine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also auch extrem interessant, auch extrem viele krasse Fälle da erlebt, sehr viel auch mitgenommen aus der Zeit. Und dann, um jetzt zum eigentlichen Thema zu kommen, habe ich in der Zeit meinen damaligen Freund kennengelernt. Der war Polizist, also so typisches Klischee halt, die Krankenschwester und der Polizist. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich den durch die. Ich glaube, ich habe ihn auch damit durch die Arbeit kennengelernt, ähm, weil es gab natürlich auch mal Fälle, äh, die mussten dann mit der Polizei in Fixierung zu uns auf Station gebracht werden. Ne? Das okay. ist, ist halt so. Also klingt krass, ist aber so. Ist letztendlich dann aber auch nur ähm, zum Schutz der Patienten. Ne? Okay. Ähm, ja, da habe ich den kennengelernt. Und ja wie, so, wie das so ist, ne? man ist dann verknallt und wir waren beide so sexuell ziemlich offen und ähm, ja, haben uns dann immer schon gleich so am Anfang voll krass Fotos hin und her geschickt, so Pics halt ne? und äh, fand das total knisternd und so und ähm, ja, dann irgendwie sind wir halt ähm, so richtig fest zusammen gewesen und haben dann ähm, auch ziemlich schnell und so überstürzt beschlossen, ja, zieh mal zu mir Dann ist er zu mir gezogen und ja, dann ging unser Abenteuer irgendwie so weiter. Wir hatten irgendwie jeden Tag so Hummeln im Arsch, muss man einfach mal so sagen. Wir waren halt echt so, ja, wir wollten wollten immer mehr neue Abenteuer, irgendwelche Festivals, Feiern, Urlaub und ähm, irgendwann kam er nach Hause von der Schicht und meinte so zu mir, weißt du was, ein Kollege von mir, das willst du nicht glauben. Seine Freundin, die macht da sowas mit Webcam. Und die hm. haben sich ja, schon ein paar Häuser aufgestellt und so. Nur mit Webcam? Kannst du das glauben? Und ich so, nein, das glaube ich nicht und so. Naja, und ähm, dann haben wir uns diese Website mal angeschaut und haben uns dann auch mit der Freundin von seinem Kollegen getroffen. Die hat mir das so ein bisschen erklärt und mich so ein bisschen an das Thema rangeführt und gezeigt, wie das so ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, meld dich da einfach mal an, was hast du denn zu verlieren, weil ich dachte damals, so richtig naiv, ja, das ist ja eine Webseite, die kennt ja eh keinen Arsch, wer mhm. zahlt denn bitte schön Geld dafür und, ne, so... Also, auf gar keinen Fall, ich komme aus dem Zorn so und dachte dann so: Ja, da wird es keiner kennen. Das ist sowas, das nutzen vielleicht Leute so in der Großstadt. Habe ich gedacht. In Hamburg oder Berlin oder keine Ahnung. Aber ja, bestimmt nicht in meiner Gegend. Ja, Ja. das war mein Gedanke. Ich mich dann da also angemeldet und ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie weit soll ich jetzt erzählen? Erstmal das oder wollen wir schon gleich so zum ersten Mal die anderen Erfahrungen
0: vorgreifen? Nee, das war es, glaube ich. Jetzt. Ja, ich erzähle einfach mal bei mir einfach einen Einstieg. Also ich finde es ja schon mal herrlich, dieses Naive, was man am Anfang hat. Es oh. hat sie auch gut angefühlt, ja. angefühlt, oder? So dieses, ja. oh, sie ist neu und wow, krass. Und diese Naivität. Also ich hätte gern teilweise na. Ne? Also ich finde es wirklich schade, dass sie jetzt so... Jahre später einfach weg ist, aber es war so, so dieses ah, man taucht in was Neues ein. Also bei mir war es ja auch so. Ähm, ich, ich muss ja sagen, dass auch bei mir davor ganz bodenständig, ja, also das ist ja wirklich nicht so, dass man wir sagen, wir haben ja irgendwie eine Vorgeschichte mit der Erotikbranche, sondern bei, bei, es war ja wirklich so dieses Plötzliche, so also plötzlich war das da und es, es war ja bei mir genauso. Also ich war ja davor äh, Schneiderin, habe mir das ja. auch ganz, also ganz viele Jahre äh, aufgebaut. Ich habe direkt mit 18 mein eigenes Gewerbe atmet. Für mich war nur klar, dass ich irgendwie selbstständig bin. Also das äh, war, war für mich sowieso schon immer klar. Das war irgendwie schon immer so mein Weg und das war schon immer was, was meine Mama zu mir gesagt hat. Und damals direkt mit 18 habe ich dann mein Gewerbe atmet als Schneiderin Ähm, und habe das auch sehr umfangreich gemacht. Also ich habe Schnittmuster entworfen, ich habe hauptsächlich Dirndl also ich habe bestimmt schon in meinem Leben 150 Dirndl Ähm, für Groß und Klein, äh, meine Lieblingsbeschäftigung damals, waren Taufdirndl, also so ganz mini, kleine, weiße Dirndl, ganz hübsch verziert und die Fotos auch immer äh, mit den ganzen Babys und so, es war einfach immer so toll, ja, also ich habe ich hab das geliebt und äh, nahen war schon immer meins, habe dann auch eben ganz viel Schnittmuster ähm, für Kleidung entworfen, aber auch eben für Dirndl, ähm, habe die dann auch digitalisiert und eben auch online verkauft, äh, die hat man sie dann früher auf der Wander <lacht> einfach runterlohnen können, meine Schnittmuster und andere haben das noch naht und ich habe im Netz 100.000 Bilder gegeben von meinen Dirndl, von meinen Schnittmuster und ich habe meine Arbeit geliebt, also wirklich geliebt. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe selber genäht und dann eben später auch äh, Nähkurse gegeben. Ich bin da immer zu Hause bei mir äh, beim Esstisch gesessen und habe da die ganzen Frauen gehabt und äh, wir haben zusammen genäht und habe denen das beibracht Und dieses Handwerkliche war halt schon immer meins und äh, da war nie ein Gedanke irgendwie an Erotikbranche oder wie auch immer. Auf jeden Fall war ich früher äh, da auf Facebook unterwegs und ähm, habe das nur auf Facebook gemacht und dann ist langsam Instagram gekommen und dann habe ich einen Account gemacht bei Instagram, habe mich da einen und natürlich da auch so ein bisschen Community aufbau mit meiner ganzen Schneidersache und da bin ich dann irgendwann einer Frau gefolgt und da hat es dann so einen kleinen Skandal gegeben. Und dann hat sie so mit der Sprache rausgerückt, was sie beruflich macht. Und da war ich eigentlich dann schon sehr neugierig. Und dann bin ich da gefolgt und habe dann auch Stück für Stück immer gesehen und habe mir gedacht, ach, die hat so viel Freizeit. Ne? Also Wahnsinn, wo sie einfach Freizeit hat. Die ist den ganzen Tag nur beschäftigt, Stories zu machen. Aber ich dachte, Wahnsinn, wo die Freizeit hat, die Frau. Aber trotz allem immer noch beschäftigt war mit, ich gehe shoppen, ich gehe shoppen, ich kaufe mir das, ich kaufe mir das, ich richte meine Wohnung neu ein. und Also Wirklich krass. Und ich bin immer da und habe gedacht, wie ist das möglich? Und da bin ich dann neugierig geworden, dass ich die dann angeschrieben habe und gesagt habe, hey du, ich weiß ja so, was du beruflich machst. Ich bin da so ein bisschen neugierig. Hey, ähm, erzähl mir doch mehr. Genau. Und so, so war dann eben mein, so mein Anfang. Ich denke, bei uns beiden ist dann auch immer so dass dann die Anmeldung war. Ne? Mhm.
1: Genau. Ich habe gerade hab wieder gedacht, wie krass, wie ähm, viele verschiedene, äh, wie viele gleiche Sachen wir doch eigentlich wieder an uns charakterlich so haben, also Eigenschaften, weil so witzig mit dem Nähen, ich habe, ähm, das wissen ganz viele nicht von mir, aber ich habe mich früher immer dafür geschämt, dachte so, das ist so peinlich, aber eigentlich ist es voll gut. Meine Mutti, die hat darauf bestanden, dass ich nachdem ähm, ich halt äh, meine Realschule meinen Realschulabschluss gemacht habe, noch ein Jahr so eine Postwirtschaftsschule Besuche, ja. Also mhm. ich habe da so eine Unterstufe gemacht und da habe ich halt auch alles gelernt. Nähen, mangeln, bügeln, Wäsche, Service, Kochen. Also ich bin auch so ein wirklich. also Also so ein Mädchen für alles, ne? Also mhm. kann auch wirklich von Gartenarbeit bis halt über, wie du sagst, nähen und ähm, kochen und so kann ich auch alles. Also echt krass wie bodenständig eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Dann ging es dann mit der Anmeldung ähm, und äh, wie, du, wie du sagst, so wie naiv man war, ne? weil ich ja. habe damals auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich dachte so, Mensch, wie geil das wäre. Ich wusste auch gar nicht, in was für ja, Dimensionen man da denken kann bezüglich mhm. des Einkommens, ich dachte einfach so, wie cool das wäre, wenn wir vielleicht dieses Jahr gemeinsam uns davon Urlaub kaufen könnten. So. Das dachte ich so, ne? Mensch, das wird ja. total toll. Ich war bis dahin auch noch nicht so viel gereist und da weit weg oder so. Und ich ja. dachte so, oh, so. So richtig cool mal irgendwie was richtig, was Tolles. So. Ich fühle das, Krop- das, das, so, ne? fühl <lacht> das so richtig. Das habe ich gedacht, das wäre voll der Hammer. So, ne? ja. Naja, und ähm, Da wirst du mir ja sicherlich zustimmen. Man meldet sich da an und ist dann da so ein bisschen blauäugig naiv und dann merkt man so eigentlich, ja, da kommt doch schon ganz schön viel bei rum. Da muss man ja auch nicht das Geheimnis so draus machen, finde ich. Mhm. Ähm, Allerdings ist es halt ja auch so, je fleißiger man ist, desto mehr verdient man. Und ähm, da, da ist es halt auch so, wir beide sind sehr fleißig und ja, man ist dann halt ähm, in der Webcam, ja. wo man relativ viel Geld ja auch verdienen kann, wenn man fleißig ist. Und das ist vielleicht ein ganz Übergang, ein guter Übergang, denn ähm, ja, mein erstes Mal in der Webcam Ich hatte gar keine Ahnung, was mich erwartet. Ehrlich <lacht> nicht. Ne? Ich saß da in Jogginganzug. <lacht> Nein! Ja, ich dachte... Ich, ich dachte, das wäre sowas wie so, kennst du das, so Telefonsext oder so? Ich dachte halt, das ist halt irgendwie so, man sitzt dann da und man redet halt mit denen. Das dachte ich halt so. Ich hatte wirklich gar keinen Plan, was mich erwartet. Ne? Und dann, naja, ist man halt in der Webcam und sehe, ja, okay, die sehen mich anscheinend ja doch. Und dann ging es aber auch schon los, dann kamen ja schon gleich welche rein und ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich ziehe mich nochmal um oder ich mache hier irgendwie keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt sitzt du da einfach so. Ja, und dann waren auch die Ersten, die dann so meinten, hey, du bist ja voll süß und du siehst voll schüchtern aus und das war ich auch. Ich hatte echt Mhm. Angst, so ein bisschen, also nicht so Angst, jetzt so Hilfe, Hilfe, sondern so, Respekt und ich war total scheu, weil ich nicht wusste, was passiert. So. Mhm. Und naja, du kennst ja dieses Geräusch, wenn auf der anderen Seite dann plötzlich auch die Webcam angeht. Ja, ja. also das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt, jetzt realisiere ich das, was hier passiert. <lacht> <lacht> also,
0: ja. bei, also bei mir, also bei, bei mir war es ja erst mal so richtig, also ich habe erst mir Angst gehabt, dass mich jemand erkennt. Ne? Also ich war ja auch auf meinem Profil unterwegs, so komplett ohne, also so Foto ohne Gesicht erst Ich habe ja einen ganz anderen Wohnort angegeben. Ich habe ja auch, ich glaube, so die ersten zwei Wochen angegeben, dass ich in Stuttgart wohne. Ne? Also gar nicht irgendwie mein Heimatort und gar nichts. Und ähm, ich war ja auch dann angemeldet. Und bei mir war es ja dann eben... Eben auch so, dass man dachte habe eben wie du gesagt hast, ne, so, naja, so was kann da rumspringen, 200 bis 300 Euro monatlich zusätzlich, wow, war aber geil. Ne? Und ich habe ja auch so 0,0 irgendwelche Erwartungen gehabt, oder wie du auch gesagt hast, mit diesen Dimensionen, in die, wo man denken kann überhaupt, ja. das war für mich alles komplett unvorstellbar, also wirklich komplett, also ich bin wirklich dunkel gesessen und habe mir gedacht, na ja, 200 bis 300 Euro war richtig, richtig gut, ich hätte mich da richtig mhm. gefreut über das Geld, ja, also monatlich und habe dann eben auch so die ersten, ja, die ersten zwei Wochen war ich da so ganz inkognito unterwegs und so, und ich glaube, die ersten drei Tage war ich einfach nur so angemeldet und habe Nachrichten geschrieben mit, mit äh, Usern und war da schon sehr befangen. Also war da schon sehr, oh Gott und oh hui und äh, was läuft hier überhaupt und so und habe richtig Angst gehabt. Und die Angst vor der Webcam ist immer mehr gestiegen. Also mir war schon bewusst, dass mich heute User sehen im Gegensatz zu dir. <lacht> Ich habe so Angst gehabt, ich habe mich einfach gar nicht traut. Und äh, muss auch dazu sagen, die ersten drei Tage direkt der dritte User, der mich angeschrieben hat, war der Marc. Ähm, der ist bis heute, drei Jahre später, also fast drei Jahre später, immer noch Fan Nummer eins. Der ist immer noch hardcore-fanmäßig unterwegs. Also der schreibt mir ja immer noch und so, also das muss ich echt sagen. Also wie sie das auch trotzdem festigt über die Jahre hm. und äh, da war ich dann so ein bisschen ähm, am Anfang eben mit dem guten Zuspruch dann doch motivieren und habe gedacht, okay, bevor meine Angst jetzt noch mehr wird vor der Webcam, du gehst jetzt einfach online und ich bin online gegangen, bin docken gesessen, so mit Unterwäsche, habe mit der paar Männern geschrieben und nach 30 Minuten, bin ich offline und ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich hab, Weißt du, das war so dieser Schockmoment, so dieses, du sitzt da, du funktionierst einfach nur und nach 30 Minuten habe ich kurzzeitig kein User im Chat gehabt und dann bin ich schnell offline und mir hat es geworfen. Am ganzen Körper, mir hat es geworfen, mir war eiskalt. Ich war richtig im Schock und habe mir erst gedacht so, oh mein Gott, du hast das erste Mal überstanden, so, du hast ja, das erste ja, Mal jetzt ja, einfach ja. geschafft, ist das hinter dir, es kann immer schlimmer werden, oh Gott, wie schlimm, und es ist eigentlich gar nichts passiert, ich habe hab einfach nur mit Männern geschrieben, ja, also es, es, es war einfach gar nichts, aber es war so, also es war, ich war richtig im Shop weiter, also wirklich, ja. ich dann zittert und habe dann erst realisiert, okay, du krass, du warst jetzt wirklich online, boah, Jasmin, du warst so mutig, ja, und ähm, ja, eben, also das war mein erstes Mal Webcam, und es ist ja also, dass wenn man eben sagt, okay, man arbeitet sich da jetzt ja eben rein, ne? man sagt, okay, man setzt immer wieder was drauf. Ne? Und dann bleibt ja nur irgendwann eben auch, dass man sagt, okay, man ist jetzt ja nicht nur vor der Webcam, okay, man dreht jetzt auch Videos. Ne? Kommt ja zwangsläufig. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ich entscheide mir jetzt Videos zum Drehen oder ich mache das nie. So. Mhm, mh. ja. Dann ist das erste Mal Video dran können Erzähl
1: du erst da. Ja, ah, da das sind wir, glaube ich, auch wieder ganz verschieden bei dem Thema. Ähm, ja, aber witzig auch, was ich noch sagen wollte, so mit den Hardcore-Fans, wie du es jetzt beschrieben hast, das mhm. habe ich natürlich auch. Ne? Also ich habe auch so Fans wie Steven oder Florian oder keine Ahnung, die sind halt schon echt äh, lange so dabei und die sind mhm. auch immer da und das ist natürlich schön, ne? da freut man sich halt drüber. Ähm, und das sind, auch, das sind auch Fans, wo man sagt, so, das, ist, das ist gar nicht schlimm. Ne? So wie du gesagt hast, so, boah, ich hatte das Gefühl auch, so nachdem ich das erste Mal irgendwie dann in der Pause war oder offline, wo ich gedacht habe, das war jetzt voll krass. Du hast dich jetzt gerade so... Ja, präsentiert irgendwie und äh, am Anfang ist es natürlich ein komisches Gefühl und ich glaube, das ist auch das, was wir noch mal so ein bisschen ansprechen wollten, ähm, wie ist es, wenn man irgendwie in diese Branche kommt, auch bezüglich jetzt Mädels, die jetzt anfangen wollen ne? ähm, und ich finde es eigentlich auch richtig cool, dass du gesagt hast, du hast dein Gesicht erstmal noch versteckt mm. und na, erstmal das so vorsichtig gemacht Das hat mir nämlich damals keiner gesagt. Und ich war natürlich voll naiv und habe gleich mein Gesicht gezeigt und hier gib ihm. Und ähm, habe ja auch gedacht, das kennt ja keiner. Ja, Pustekuchen, nach einer Woche wusste es die ganze Stadt bei mir. Und ähm, deswegen ist es halt, finde ich nochmal wichtig, dass du das halt angesprochen hast, wenn man sich halt entscheidet, diesen Schritt zu gehen, dass man sich auch wirklich bewusst Mhm. ist, was das bedeutet, Mhm. ne? dass halt jede Welt, also jeder, jede Stadt, alle auf der Welt eigentlich so wissen, europaweit, du bist auf einer Plattform angemeldet, wo Pornos konsumiert werden mhm. und Webcam-Sex stattfindet. So, Das ist einfach so. Ähm, Dem muss man sich einfach stellen. Und ich, du ja auch, wir coachen ja beide mhm. Mädels, ähm, casten die und ähm, ich sag das halt auch immer, dass ich das halt schöner finde, wenn die halt erstmal ganz langsam anfangen, um halt erstmal dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie es bei uns halt auch war, am Anfang so, hm. wow, was kommt hm. da auf mich zu? Sehr. Ne?
0: Ja, und es sind ja auch meistens die normalsten Frauen. Also, es ist, ja, es ist ja wirklich so, dass man nicht sagt, ähm, die meisten haben jetzt irgendwie eben zuvor mit der Branche zum Dorn gehabt, sondern die meisten Frauen, die ich jetzt wirklich kennen, die sich auch hinterher nach Wochen wirklich entscheiden, okay, ich mache das hauptberuflich, ähm, haben dann auch wirklich Frauen, die einfach zuvor nie wo es mit der Materie zum Dorn gehabt haben. Es sind wirklich die Auf jeden wenigsten. Fall. Ja. Die, die da irgendwie schon mal geschnuppert haben oder so. Ähm, ja, und wie gesagt, ich sage auch zu den meisten immer, einfach testen, es kostet nichts. Du kannst ja. nur gewinnen. Ist die Anmeldung kostenlos, es ist das ist ja. wie gesagt, es ist das kostenlos. Ähm, du, du, du kannst ja nur gewinnen. Also es kann ja nur positiv enden oder du sagst nach einer Woche, ich habe keinen Bock mehr, ich melde mich ab und fertig aus. Aber ja. du hast nie Kosten. Du kannst das im Endeffekt einfach nur... Ja, im Endeffekt einfach nur Geld kriegen. Ne? Mhm. Äh, durch der ganzen Sache. Und das finde ich also gut, dass man es einfach wirklich testen kann. Dass man einfach sagt, okay, ich schnuppert jetzt mir rein, so ohne Gesicht, ohne alles, ich bleibe so ein bisschen unbekannt und äh, schnuppert jetzt mir rein in die ganze Materie. Okay, gefällt mir nicht, ich melde mich wieder ab. So. Mhm. Ohne, dass man irgendwie gebunden ist, ohne, dass man Geld bezahlt, ohne alles. Ja, das stimmt. Das hätte ja. ich echt eine super Sache. Ja,
1: ja. ja so. Das nochmal abschließend zu sagen und jetzt das Thema Video. <lacht> oh Gott. Ja, bei, bei, bei mir war das halt. Boah, erstmal ganz ehrlich, ich habe mich vorher noch nie auf einer Videoaufnahme so präsentativ, so im Mittelpunkt gesehen, ja. Ich fand es schlimm. Also, es war erstmal, ich musste mich wirklich dran gewöhnen, ja. Und bei mir war das auch nicht so, dass ich jetzt. Ähm, ich hatte voll Bock drauf, ne? mein damaliger Partner auch. Und es war so witzig, weil. <lacht> echt witzig. Wir haben dann unser ersten Clip gedreht und das war dann halt so ähm, keine Ahnung, fremder Besuch hinter der Dusche, wo er dann halt so mit seinem Dödel so durch die Duschkabine <lacht> durchgekommen ist, wie ne? man sich das so vorstellt, die Duschkabine ging zur Seite auf. Dusche. Ja, in der Dusche. Bei mir auch. Nee, das stimmt. Also mein erstes Video mit Partner, ne? ich hatte schon noch welche gedreht, so. Mein allererstes Video, das gibt es aber nicht mehr, es war auf meinem Motorrad. Da bin ich mit dem Motorrad reingefahren in, ins Bild und habe mich vorgestellt ein bisschen an meinem Bo- Motorrad rumge- äh, rumgespielt. Richtig <lacht> <lacht> so. <Ich> cringe.
0: Richtig
1: <lacht> cringe. Ja. Ich bin mit Motorrad und das ist <lacht> das <einzig. lacht> so voll, Kann man mal machen auf so einer Porno-Plattform, habe ich so gedacht. So einfach. <lacht> Ja, ja, ganz, ganz natürlich. Wie, wie, man mich, wie man mich kennt halt. Ja, und dann hatte ich halt so ein paar andere Sachen noch gedreht, so weiß ich, erstmal ein Seifen unter der Dusche mhm. und so. Und äh, ja, was man so macht. Und äh, ja, genau, aber der, der erste, in Anführungsstrichen, Hardcore-Film, äh, war dann halt so dieser Duschbesuch, ne? Und er dann so mit seinem, ne? Durch die Duschkabine durch und man hat ja nichts gesehen und so äh, von ihm, weil. POV, aber es war so, dass ich in dieser Stadt natürlich schon sehr bekannt bin. Dadurch, dass sich das so schnell rumgesprochen hat, wussten halt alle, dass das Denken, mit dem ich da spiele, halt von ihm sein muss, weil wir ja auch zusammen waren. Und das wusste halt auch die ganze Stadt. So, dementsprechend hat sich diese Nummer auch ganz schnell auf seinem Polizeirevier gesprochen, oh wo er Gott. gearbeitet hat.
0: <lacht>
1: Und das war ihm hochpeinlich. Und ich habe gesagt: Sie hey, äh, zieh halt im wahrsten Sinne nicht den Schwanz ein, weil es war halt irgendwie auch deine Idee. So, was hast du zu verlieren? Ich kann auch mit irgendjemand anderen gedreht haben. Gib es doch einfach nicht zu. Aber konnte er nicht. Somit war dieser Film auch ziemlich schnell wieder gelöscht, leider. Mhm. Der war nämlich, der kam super gut an. Und das waren halt so die Anfänge. Ne? Also man muss sich da schon bewusst sein, was tut man da und so. Und ähm, ja, dann irgendwie habe ich dann so Solo-Filme gedreht. Und dann war es halt auch so, dass ähm, bei mir halt auch der Zwiespalt war zwischen <lacht> machst du jetzt wirklich das hier noch weiter? Lässt es sein? Was ist mit deinem Job?
0: Kommt es das Arbeit- Zeitpunkt noch Anmeldung bei dir?
1: Ein oh, paar Monate sind da vergangen. Hm. Ich habe erstmal nur Webcam gemacht, ja. Und ich habe ähm, so das, ich habe ein Jahr lang ich das geheim gemacht, also wirklich dieses Undercover Webcam und äh, Arbeit noch nebenbei. Und es war schon Hardcore, ne? Weil ich habe ja Vollzeit als Krankenschwester hm. gearbeitet und hm. ich habe so viel gearbeitet, das glaubst du gar nicht. <lacht> ja. Nach der Schicht Webcam, schlafen gegangen, dann entweder wieder Schicht oder vor der Schicht halt Webcam, also immer so im Wechsel. Und auch so krass, dass ich zu den Leuten gesagt habe, ich muss jetzt echt schlafen, mein Wecker klingelt wieder um vier. Mhm. Ich muss zum Frühdienst. Ich muss noch ein bisschen schlafen und so. Und ähm, die Webcam dann abbrechen musste, weil die Leute halt immer mehr von einem ja auch sehen Mhm. wollen. Das kennst du ja auch. Ja, und dann war das halt so, dass ich halt erstmal nur halt die Solos gedreht habe und irgendwann musste ich dann mich von meinem damaligen Freund trennen. Das hat aber auch ganz, ganz andere Gründe. Das hatte gar nichts jetzt mit dieser Pornokarriere zu tun. Und ja, dann irgendwann, so nach meiner allerersten Venus, 2017 war ja meine allererste Venus, mhm. Nach der ersten Venus habe ich erst angefangen richtige Hardcore-Filme zu drehen. Also so lange habe ich noch keine richtigen Filme gedreht, bis auf diesen Dusch, oh, der wieder gelöscht wurde. Also ganz lange nicht.
0: Hm. Ja. ja. bei mir war es so, dass ich die ersten, also beziehungsweise bei mir war es jetzt so, dass ich zwei Wochen nach Anmeldung schon wusste, okay, ich mache das hauptberuflich weiter. Ähm, das hat auch mit dem Grund gehabt, dass ich halt nähen, geliebt habe als Hobby, schon immer. Also handwerklichen Sachen wie Stricken, Heckeln etc. Ich bin so aufgewachsen. Ähm, schon immer geliebt habe, aber du, du kennst es ja auch, dass man am Anfang ein bisschen macht, so hobbymäßig, und dann wird es zum Beruf und irgendwann verliert man so ein bisschen die Lust drauf. Ja. So was bei mir halt dann auch nach ein paar Jahren, ich dann eben so als Schneiderin unterwegs war war es so bei mir auch irgendwann so, ja, dass ich so die Lust drauf verloren habe. Also ich war nicht mehr so mit dem Ehrgeiz dabei wie davor. Ähm, und dann natürlich auch, ich nach zwei Wochen gemerkt habe, okay, krass, das sind ganz, ganz andere Dimensionen, wie ich gedacht habe. Ganz ja. andere. Und ich nach zwei Wochen gesagt habe, okay, was weißt du was, ich entscheide mich jetzt dann für den Weg und ich mache jetzt das beruflich. Erstens, damit das Schneidern irgendwann wieder mein Hobby wird. Und zweitens, verdiene ich einfach mehr Geld. Punkt. so. Mhm. Und ich war dann auch die ersten drei Monate dann nur mit Webcam unterwegs und ähm, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte ein Video dran, weil irgendwann haben wir gedacht, okay, Webcam ist jetzt so ausgeschöpft im möglichen Bereich und haben wir gedacht, okay, erstens die Nachfrage war heute halt riesig, ich meine, jeder kennt yeah. es, ich meine, du bist mhm. vor Wochen angemeldet, dann fragen wir die ersten schon schauen nach dem ersten Video. Ähm, irgendwann ist halt die Spannung so hoch, dass alle Leute nur noch drauf warten und es häuft ja an Fans, ja auch an, die dann irgendwann noch Und nach drei Monaten war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt so das erste Mal Video dran. Ähm, ich mache jetzt das erste Video. Ich habe davor auch schon mal ein paar so Solo-Clips eben dran. Und ähm, wir haben ja damals dann losgefahren ähm, nach Prag für ein Wochenende. Und in so einer Airbnb und haben wir gedacht so ganz entspannt wir nehmen uns wirklich Ohrwochenende Zeit und Drama Bohrclips. so ein bisschen ausprobieren ähm, ein bisschen rumprobieren Zeit in, äh, investieren und sich eigentlich nur dort drauf konzentrieren und haben wir halt dann total blauäugig, haben wir dann los natürlich und am Anfang auch jeder gesagt, so, naja, wie tragen wir mit dem Handy und so und waren wir dann in Prag und haben wir dann halt gemerkt, okay, wir haben das Handy dabei, aber halt zum Beispiel kein Stativ, okay, wir haben in Prag rumgefahren, haben wir dann geschaut, ob wir Stativ herkriegen. Äh, war dann eh schon alles irgendwie viel stressiger wie geplant, weil eigentlich haben wir es geplant gehabt, sie ganz relaxed. So. Ja, aber ich war. Ja, und es war dann mega stressig und wir haben dann auch unseren ersten Clip in der Dusche draht und natürlich wir ja, da am Duschen und das alles haben wir dann gemerkt so okay, scheiße äh, wenn das Wasser heiß ist, dann läuft die Dusche an und dann sieht man mhm. nichts mehr so okay, wir drunter mit kaltem Wasser, wo es natürlich nicht unbedingt erforderlich war äh, von männlicher Seite her äh, mit kaltem Wasser dann so zum Duschen und so äh, zu dem Zeitpunkt war es zwar Sommer, aber es war relativ kühl. Ja? Also es war, äh, der Raum war jetzt nicht unbedingt zu warm. Und ähm, Wir haben dann eben auch mit Einseifen und wieder Stativ ändern. Und er war ja auch nicht geprobt im Video dran. Und es war eine einzige Katastrophe, dass wir nach einer Stunde abgebrochen haben. Nach einer Stunde haben wir in der Dusche abgebrochen. Er kommt Bock, ich kommt Bock. Und wir gesagt haben gesagt, okay, was du was, morgen bauen wir sozusagen das ganze Set mit Dusche und Tsunami auf und machen wir dann die Abschlussszene. weil ja, kommt ich auch nicht mal, <lacht> Wir haben einfach gesagt, wir haben beide so dermaßen die Schnauze voll jetzt. Wir, wir gehen wir jetzt essen, ne? Und dann am nächsten Tag eben dann wieder alles aufbaut, wieder Dusche, wieder eingeseift, bla bla bla, bli und blub und wieder mit kaltem Wasser und so. Und dann haben wir dann auch die Abschlussszene draht und am Schluss haben wir das eben so zusammengeschnitten. Aber es war wirklich eine einzige Katastrophe. Also es war so dieses Geplante, wir fahren mal los und es wird toll und wir drehen mal ein paar Clips ja, und nehmen uns wirklich Zeit <lacht> für das Ganze und haben wir eigentlich Spaß dabei, war dann im eigentlichen, wirklichen Videodrehen hinterher wirklich wesentlich komplizierter und es man ja auch wieder so viele neue Sachen, mit denen rechnest du ja nicht. Wenn du das ja noch nie erlebt hast, weißt du ja nicht, was auf die dich kommt, also kannst ja. du auch nicht planen. Und das war heute wirklich eine Katastrophe, ich glaube für den ersten Film, haben wir irgendwie ja so knapp über eine Stunde beschäftigt wir im Endeffekt mhm. am Schluss sechs Minuten. Fünf. Ja, ja. Ja. Und das, äh, ja, das, ja, das, das kenne ich. Ja, das erste Mal Video dran war wirklich schlimm. Also es war, war schlimmer wie das erste Mal Webcam, gell? Und äh, ja, also da, da merkt man dann erst einmal, wie leicht dass das oft ausschaut und wo es dann so hinter der Kamera ist und so. Und das war schon, es, es war ein Erlebnis, es war eine Erfahrung. Ich habe an dem Wochenende, mit dem ich filme und so, wirklich unglaublich fake lernt, also wirklich unglaublich fake lernt an Sachen, auf die wo du achten musst, wie es dann auf der Kamera ausschaut, wo du sie vorbereiten musst, an wo du über, an wo du spekulieren musst, so eben, auch, wie viel Licht jetzt dann zum Beispiel und 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 ne, also doch mal auf jeden Fall schon fake lernt an dem Wochenende. Ja, aber durch die Erfahrung muss man durch. Ne? es gibt immer erst. Ich gerade sagen, ja. ja ich glaube ich was man zum ersten Mal macht, ist halt einfach nicht leicht und wird dann erst leichter mit der Erfahrung ja
1: ja bei mir war es ja noch ein bisschen spezieller dann, als ich dann das erste Mal gedreht habe weißt du mit wem ich das erste Mal gedreht habe? nö weißt du nicht? nö mit äh, Lucy Cat und ihrem damaligen Partner ah das war meine erste
0: pornografische ach, das, ach, richtige das, das Erfahrung. War, ah, okay.
1: Das waren meine ersten Clips, die hochgeladen wurden auf dem Portal. Ach krass, krass oder? Mhm. mhm. Das war super super aufregend für mich natürlich, ne? So gar keinen Plan zu haben und dann auch noch von so irgendwie einem dem größten. Ach,
0: das ist irgendwo, eh, wo du Europa. gesagt hast, wo du keine Videos mit oben gehabt hast und dann das so deine ersten Videos waren. Ja. Ja.
1: Ja, das war im Nachhinein natürlich strategisch nicht so gut gewählt, weil man auf, also es geht halt darum, eine Geschichte zu erzählen ne? mhm. und die Spannung aufzubauen und so einen Spannungsbogen zu halten. Wie du schon gesagt hast, am Anfang sind die User komplett auf dich fixiert und wollen, dass du deinen ersten Hardcore-Film drehst und immer mehr von dir sehen. Mhm. Und, ähm, ja, das war halt natürlich ein bisschen picky, dass wir dann... Und das war auch nicht mein Vorschlag, es kam von der anderen Seite, dass sie gesagt haben, komm, wir gehen voll in die Vollen und äh, du machst dann hier mal den ersten Dreier und äh, das Hm. erste Mal anal und hier und da und natürlich äh, von Anfang an so richtig krass. Was natürlich zum Nachteil ist, weil danach hat man nicht mehr viel zu erzählen. Also wie wie willst du dich steigern so, ne? Hm. Ähm, Ja. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur mal ja. kurz anschneiden.
0: Das ja, war meine erste pornografische Erfahrung. Ja, Bei mir war es damals so, dass ich dann zu dem Zeitpunkt eben schon, ähm, eben schon ja, Malung kennt habe und der eben das gesagt hat mit diesen langsam steigern, Stück für Stück und ähm, der gesagt hat, ja, eben dieses überhaupt das erste Mal äh, nackig vor der Webcam, ähm, sie überhaupt zum Zorn und das natürlich dementsprechend ja so dann anzukündigen und dann so das erste Sextape, der erste Blowjob und und und. So diesen diese ersten Male wird einfach zum Teilen ähm, mit den Fans dann auch auf der Plattform. Und das eben langsam zum Steigern, wie du ja exakt hast, mhm. wenn man gleich hardcore anfängt. Es gibt halt irgendwann keinen Punkt, mehr, wo man sich steigern kann. Genau. Mhm. Und ähm, Genau, also das Hobby äh, ich auch nicht perfekt gemacht, aber ist es relativ in die gute Richtung gegangen damals. Ähm, äh, ja. Ich habe mal ein bisschen mehr Hilfe, ein bisschen mehr Unterstützung wahrscheinlich auch ein bisschen gewünscht. Natürlich im Nachhinein werde ich viel anders machen, aber ja, trotz klar. allem, im Endeffekt auch, ist definitiv. ja gut ausgegangen bei uns. Ne? Also haben wir trotzdem ja. relativ Glück gehabt, ähm, wie es so gelaufen ist.
1: Aber wo ich auch sagen muss, das ist auch der Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit von uns beiden. Mhm. Ne? Definitiv, Definitiv, weil äh, du kannst noch so geil auf gut Deutsch aussehen. ja. Mhm. Die Jungs können auf dich abfahren, aber wenn du halt ein faules Stück bist, passiert halt auch nichts. <lacht> das,
0: dieses faule Stück, wie oft habe ich das die letzten Jahre vor dir gehört. Das ist der Standardspruch von Hannah. Dieses faule Stück oder faule <lacht> Stück immer wieder. ja. Aber das ist, ist wirklich so. Schlussendlich also es, <lacht> es ist es ist schlussendlich, um. ist Arbeit und einer äh, natürlich, wenn Spaß macht und einer natürlich, wenn man schöne Momente hat. Aber trotzdem, schlussendlich ist es Arbeit, die wo man macht. Ja,
1: definitiv. Und man
0: muss die Stunden hinsetzen. Und ich glaube, das ist die wenigsten um. mit auch bewusst oder klar. Ja. Man, also, ja
1: tatsächlich ist
0: es, wie du
1: vorhin auch eingangs gesagt hast, ne? du kommst nicht irgendwie aus dem Haushalt, wo Wohlstand herrscht oder so, bei mir auch nicht. Hallo, Ich komme aus einer Großfamilie, ja. Ich habe vier Geschwister gehabt, meine Mama war alleinerziehend. Also ja. das, wir, wir haben jetzt nicht am Hungertuch genagt, so jetzt nicht, aber also glaub mal, meine Mutter, die hat sehr viel gearbeitet, die war sehr viel nicht zu Hause. so dass wir Kinder uns halt so gegenseitig großgezogen haben und erzogen haben quasi, ja. Mussten wir einfach, weil ich mache meiner Mutter da auch keinen Vorwurf. Sie musste uns ja irgendwie groß kriegen. Was soll sie machen? Ne? Mein Erzeuger ist ja. halt abgehauen und hat halt keinen Unterhalt gezahlt. Also da merkt man halt, dass dieser Kämpferinstinkt einfach ja, ja. angeboren ist, sage ich mal. Ne? Also meine Mutter musste sich auch durchs Leben kämpfen, und ja. äh, um uns großzuziehen. Und ich ja. habe nie was geschenkt gekriegt. Also ob es jetzt der Führerschein war? ob es ein Auto war, was der reinste Schrotthaufen war, aber ist mir doch scheißegal gewesen. Ich konnte damit zu meiner Ausbildung fahren. Ich habe mir das alles erarbeitet, damit ich halt eine gute Ausbildung machen konnte und mein Geld verdienen konnte damals. Mhm. Und wenn du so aufgewachsen bist und so lernst, du musst dich im Leben hocharbeiten, dann kriegst du auch alles hin. Das ist einfach so, dann kriegst du alles aber, hin.
0: Aber das sagt man auch wieder so ein bisschen die Parallelen bei uns. Also bei mir war es auch also, meine Mama hat immer von früh bis spät wirklich gearbeitet. Und ähm, ich war, ich glaube, bis zum Alter von zwölf oder so, war ich immer bei meiner Uroma. Meine Uroma ist dann eben zu dem Zeitpunkt dann verstorben. Und dann habe ich keine Nachmittagsbetreuung mehr gehabt. Also, meine Oma hat gearbeitet, meine Mama hat gearbeitet. Ähm, ich habe keinerlei Kontakt zu meinem Papa, da die an nie haben. Äh, ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die, wo ich wirklich hasse mein Leben, ähm, habe ich keinerlei Kontakt. Und mich hat auch ja, Kontakt. Auch so. äh, hat ihm auch nie unterhalten und, äh, ja hat so also die, also die eine oder andere Geschichte gebracht, wo wirklich äh, wirklich, wirklich schlimm ist und so. Und ja, meine Mama hat einfach auch immer arbeiten müssen. Und meine Mama hat auch immer geschaut, eben, dass, dass man wir uns so in Anführungsstrichen was leisten können. Aber sie war halt trotzdem alleinerziehend. Und ich bin zwar nur ein Kind, <lacht> aber äh, ich war halt auch immer dann, Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann zwölf war und so, habe ich dann natürlich dann auch schauen müssen. Ne? Also, ich war dann auch nachmittags allein zu Hause. Ich habe dann lernen müssen, wie man kocht, ja. Oder meine Mama mehr gemacht hat und ich habe es mir dann aufgewärmt. Ich habe zuverlässig meine äh, Sachen im Haushalt erledigen müssen. Ich habe eine Liste gekriegt zum Beispiel, dann meine Hausaufgaben gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich dann raus dürfen. Ja, so mhm. habe natürlich da auch viel schauen müssen. Und habe das natürlich auch immer so mitgekriegt. So, das heißt, du musst fehl arbeiten. Ähm, damit, dass es lohnt. Ne? Und eben dieses, dass man immer gestellt ist und dass man sich eben als Sachen einfach erarbeiten muss. und ähm, Es war auch eben bei mir so, äh, dass ich dann sehr, sehr glücklich war, dann später, dass zum Beispiel ein Führerschein meine Oma gezahlt hat, aber für mich war das nie selbstverständlich. Also für ganz Fels ist es ja selbstverständlich, so dieses, man, man hat einen Führerschein. Das ist so für die meisten so standardmäßig einfach, so dieses, ja, ja wenn ich 18 bin, kriege ich meinen Führerschein. Für mich, ich habe mein, äh, meinen Führerschein nicht mit 18 gekriegt, sondern erst später. Und mir hat meine Oma ganz viel 13 und immer wieder ein bisschen meine Mama und so. Und für mich war das nicht selbstverständlich. Ich habe mich, hab mich so gefreut über meinen Führerschein. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie ich glücklich war über meinen Führerschein. Und ja, damals das auch. Mir auch so. Ja und ich habe damals dann ähm, zu dem Zeitpunkt der Erbe gekriegt. Das habe ich halt ab den gewissen Alter dann ausgezahlt Und vor dem Erbe habe ich mir mein erstes Auto gekauft und ich war so glücklich, es war, es war auch kein Mordsauto, Auto, ne? gar nicht. Ich habe auch total funktional gedacht. Also nicht schick gedacht, nicht, nicht gedacht, okay, das muss jetzt toll sein, dieses Auto, ja, sondern wirklich nur funktional gedacht, und habe ich gedacht, okay, ich kaufe ein relativ großes Auto, weil gerade für einen Umzug oder für irgendwie sowas oder um einen Schrank oder so auch zu transportieren und das war so ein Renault, war das. Äh, und ich war so glücklich über dieses Auto. Also ich war so glücklich über dieses Auto, dass ich, dass ich mir das kaufen konnte den, von den kleinen Erbe Es war wirklich nur ein Erbe es ja. also, hat halt so gereicht das Auto. Und dass ich mir das Auto dann auch zufällig zu der Zeit dann kaufen konnte und es ist so schicksalsmäßig mit dem Führerschein und mit dem Auto so zusammengekommen. Ich war halt auch so dankbar. Und... Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das lust uns beide also ein bisschen auch jetzt so zielstrebig arbeiten, weil wir einfach dankbar sind für das, was wir haben. Ne? Dankbar, dass wir das überhaupt noch erkennen. Ne? Ja. Mhm. Weil bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe genau mir zusammengerechnet,
1: wie viel Geld ich brauchte für meinen Führerschein. Das habe ich mir erarbeitet ab- und ich wusste, du darfst durch keine Prüfung fallen. Ich habe mir mhm. auch selber den Stress gemacht, ja. weil was hätte das bedeutet, wenn du durchgefallen wärst? Du hättest mehr bezahlen müssen. Mhm. So Und dann <lacht> musst du dir mal vorstellen, habe ich meinen Führerschein in sechs Wochen Sommerferien gemacht, ja, mit 17, damit ich, wenn ich 18 werde, mit meinem, mit meinem Auto, meinem Führerschein zur Arbeit fahren kann. Krass, ne? Ja. Ich wusste, ich habe ihn mit 17,5 gemacht und dann wusste ich, jetzt hast du noch ein halbes Jahr lang, da kannst du noch sparen auf ein Auto und dann musst du mit dem Auto zur Arbeit fahren.
0: Mhm.
1: So, so durchstrukturiert war ich schon in dem jungen Alter.
0: Ja. Also, ja.
1: Und das haben viele nicht. Ja. Garantiert
0: nicht. Ja, bei mir, bei mir war es auch so, eben so durch das, dass meine Oma dazu dazuzahlt hat, haben wir auch gedacht, oh so, Gott, wenn ich durchfahre, es waren ja dann wieder so irgendwie 200 Euro gewesen oder so, äh, wo es das wieder mehr kostet. Und ich halt auch eben gedacht, ey, das ist so viel Geld, 200 ja. Euro. Oh mein Gott, ja. so ein Druck, ne? du darfst nicht durchführen. Da haben wir gedacht, so, 200 Euro. Also, ja, wie krass das damals war, so für mich 200 Euro. Das war so, also Wirklich krass, Fake, ey. Da Und dann habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, wenn das da mein Oma mehr zu in mir sagt oder so, ich hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt, ne? Mhm. Ja. Ja, um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen. Man kann schon sagen, man
1: kann damit für sehr viel Geld verdienen mit dem Job. Und das ist ähm, ganz gewiss nicht selbstverständlich. Wir beide nehmen das nicht als selbstverständlich. Ich glaube, wir sind sehr achtsame Menschen mhm. und ähm, verballern das Geld auch nicht. Ne? Mhm. Also ich will da auch niemanden an Pranger stellen oder so. Aber mhm. Es gibt halt tatsächlich sehr viele... Auch äh, äh, sehr viele... Ich sage es jetzt, faule Stücke ähm, in der Branche, die ähm, das Nichts zu schätzen wissen und leider auch äh, keine Rücklagen schaffen. Ja. Und auch Rücklagen sind sehr, sehr wichtig, mhm. weil irgendwann kommt nämlich auch dieser Tag X. Ich finde, das ist auch noch ein Thema, was man für den Anfang dazu mhm. nehmen kann. Das Finanzamt klopft an die Tür und sagt, sie wollen auch ihr Geld. Und ich habe diesen Satz, ich weiß nicht wie oft, gehört. Hanna, ich verstehe das nicht. Das Finanzamt will jetzt Geld von mir. Ich ich hatte doch nur Sex und habe die Kamera laufen lassen. Ja. Mhm. Also, man muss halt lernen, wie das das System funktioniert, dass man ein Gewerbe anmeldet und dass man selbstständig in der Gesellschaft ist und und, ähm, seinen Teil dazu beitragen muss. Und dazu gehört Mhm. auch Steuern zahlen,
0: ja, ja, und äh, äh, gerade eben auch so Sachen wie eben irgendwann kommt ja eine Rente. Ne? Du, du kannst deinen Job ja nicht ewig machen. Ja. Also man kann wesentlich länger machen, wie die meisten Dänger. Ähm, aber ja, klar, also man irgendwann entstehst du ja auch da. Und äh, durch das, dass man ja äh, meistens sind die normale Rente nicht einzuhört, äh, als äh, Selbstständiger musst du dir natürlich auch dein Dei, Dei ganzes Leben ja. so, so aufbauen, dass du irgendwann sagst, okay, ich kann auch, wenn ich 60 bin, habe ne? also keine ja, ich ja. so quasi, und ah, allgemein, also ja, das ist ein Punkt, vielleicht machen wir doch äh, mal extra podcast voll Ich auch, weil ja. das, das, das äh, ist so also ein, ein riesen Thema. Und so Ja, ja. ja. So, was ja. es eigentlich ein alles ein dazu was wo es und ähm, das wird einfach ein Business ist, es ist im Endeffekt ein ganz normales Business, wie ja. Wie, wie, ja, keine Ahnung, wie ist sie eigentlich? Ne? Und genauso muss man da halt denken und das ist schon ein bisschen ernst nehmen, auch wenn es mehr Spaß verbunden ist, aber wie gesagt, trotz, trotz allem, am Schluss bleibt es Arbeit. Ja. Ja. Okay. Dann ja. haben wir soweit fertig, oder? Für heute. Halt. Also, ich finde das jetzt ein guten auch. <lacht> Abschluss. Ja, ja, also war auf jeden Fall wieder mega interessant. Ah, ich finde es so spannend, wo sie über die erfahren. Ne? Also, und diese Parallelen trotzdem mit unserem, so halt, also, also immer. zum Beispiel mit dem Vater ja. jetzt, auch, oder dass wir beide auf der Realschule waren und ähm, trotz ja. allem, wo es uns so ein bisschen verbindet und so. Also das ist mega spannend einfach, weil man über sowas redet man ja gar nicht so, wenn man sie trifft nee. und so, ja, also, ja. ja. Und es sind bestimmt auch kleine Geheimnisse, die unsere
1: Fans ganz bestimmt nicht von uns wissen.
0: <lacht> oh, oh, mein Gott, ja, ich bin schon gespannt auf die Nachricht nach dem ich Podcast. Auch. Ich auch. Ich <lacht> freue mich mega drauf. Ich, das ich auch. Das ist sie zum Lesen und so, dass da sie wieder rüberkommt.
1: Ja. So. Ja. Dann äh, würde ich sagen, freuen wir uns auf mhm. zahlreiches Feedback, auf positiv Fall. oder negativ. Wir sind natürlich auch für Kritik offen, ne? weil nur durch auf Kritik äh, kann man sich ja Klar. verändern und wächst man auch. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, mhm. würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören
0: und mhm. hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau. Hören genau. uns im nächsten Podcast.
0: Okay. Also dann, tschüss ihr Lieben. Tschüss. tschüss.